0: que supa Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. El día de hoy estamos nuevamente con Carlos Gallego y vamos a estar hablando de la película del de año pasado, 2019 Ya no estoy aquí, de Fernando Frías Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Emma, bien ¿y tú?
0: Todo muy bien, a ver, cuéntame, ¿qué te pareció esta película?
1: Eh, okay, ya no estoy aquí al grano, Directo al grano
0: Directo grano. a aquí mí. ya todo el mundo te conoce, así que ya, ya tú eres aquí como de la
1: casa, entonces... Voy a decir algo, voy a decir algo, porque es la cuarta vez que participo, pero es la tercera <risa> vez que salgo, porque al señor Emanuel se le olvidó grabar la última conversación que tuvimos, porque yo participé en el de... El Incentive. episodio,
0: el de episodio, ajá, correcto, de Danny Vinoff, ajá, y pero... que fue con Ricardo Barría también. Y bueno, al final de cuentas, no más lo subí con Ricardo Barría porque la primera vuelta no lo grabé. Y yo conté esa historia <risa> en ese episodio también. Fue ajá, muy gracioso. Sí,
1: okay.
0: <risa> y sí, Y o sea, sí te mencioné también. Yo mencioné todo lo que pasó porque yo estaba ah, demasiado bueno. tonto Bien, ese bueno. día.
1: Ok, entonces quedas reivindicado. La verdad es que no he escuchado el último episodio. Pues no es bueno. el último, es el penúltimo. Pero ok, así somos okay. de buenos
0: amigos. A <tifo> ver, ¿qué te pareció, um, ya no estoy díganme". aquí, del señor Fernando Frías?
1: Me gustó mucho, eh. Mucho, mucho. Estoy muy gratamente sorprendido. Creo que siento que es de lo mejor que, que he visto en Netflix. Este... Fíjate
0: que yo también estoy de acuerdo contigo con eso. O sea, pensé que iba a ser como aburrida o como una historia de estas de trágicas de, 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 de. Bueno, sí es. Como que trágica así, tipo casi tener novela, pero en verdad es una película eh, que tiene una narrativa audiovisual demasiado interesante.
1: Sí, sí está muy bien. A mí, para mí, el tema central de la película, para mí lo que más me deja marcado y con lo que más me resuena es con el tema de la identidad. Lo que significa pertenecer a un lugar o a un grupo de algo. Este, está por todos lados y creo que es realmente como de, de lo que se trata ¿no? o sea lo ves en, en lo que son o sea no es nada más lo, la gente de Monterrey sino los Colombia y no nada más los Colombia sino los, los de la estrella ¿cómo se llaman? los este, Star. Star,
0: Star los Star y
1: así yo no sé hacer eso pero ok hay un simbolito sí, que a, se hace, hace con rato, las manos hace rato viendo la película medio que me salió una cosa creo como así Sí. Y okay, <risa> nadie está
0: viendo esto que estamos haciendo. <risa>
1: <¿Qué hay? Sí. risa> ok. Pero ver, lo que eh. significa hacer eso, y después, al final, lo que significa ser de los tercos y claro. lo que es para él eso, porque es toda su vida. O sea, él es él es el, el, el líder de los tercos y, y, y le va bien con o sea, en, en su vida, ¿no? Él es una figura que la gente conoce en, en su barrio hasta le piden tomarse fotos, admiran cómo baila, lo siguen, cuida a los suyos. Es como claro, que no tenía una, como una,
0: una buena relación con todo el mundo eh, en el entorno que tenía, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, y siendo que en verdad era un entorno bastante peligroso, eh, como se puede ver en la película, con las cosas que mencionan en los diálogos y con las cosas que pasan. Claro. Eh, pero sin embargo... Dije, pero sin embargo, ew. sin embargo, él era como, como muy o sea muy popular, pues todo el mundo lo quería, todo el mundo como que le caía bien, eh, hasta el amigo este de, de la banda del hermano, que así que los tercos son star power o lo que sí, sea.
1: Dentro, dentro de su mismo contexto como de, de marginación y como cierta violencia, él está protegido por los que, por los que son los, los a la pandilla de donde vive él. Y eso pues, también le da pues, esta como credibilidad, ¿no? Este como street cred, digamos. Este, claro.
0: Pero eh, me gustaría poner en contexto un poco a la gente que no ha visto la película y está escuchando el episodio, ¿no?
1: Claro. Este, o sea, esta
0: película básicamente se trata de este personaje que se llama Ulises, eh, que es parte de una, una pandilla que se llama Los Tercos. Ellos viven en Monterrey y se denominan ellos mismos como Colombia con K. Este, aparentemente esto fue como una subcultura urbana, según Wikipedia, porque aquí somos demasiados que, con buenos sources. Es eh, una subcultura urbana que surgió en Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, fue desapareciendo ya para los 2000 después de los 2000, por eh, la guerra del narcotráfico en México. Entonces lo que ellos hacían era que eh, sus atuendos estaban inspirados en lo cholo, eh, con elementos marcados de Colombia, el país, como la cumbia rebajada y
1: el vallenato. Pues eh, es que al final es eso. O sea, en realidad son más un como, o sea, ca son casi un cru de baile primero que una pandilla. O sea, claro, porque cuando totalmente. empiezan a delinquir es todo para, o sea, para, seguir con ese, con ese trip y comprar lo que su, pasa es que MP
0: 3 cuando él, cuando él está, cuando él le cuenta a uh, el personaje de de la china eh, que le gustaba, no sé. Él le cuenta toda la historia de, mira, aquí está esta pandilla tal, esta pandilla otra, la otra, la otra, la otra, y somos cinco y por eso somos los cinco stars, whatever. Eh, él, él, él los define como pandillas. Y yo siento que cuando él se, él se va y él sale, él se va a Estados Unidos, sí. eh, yo siento que ahí es cuando la misma pandilla se desaparece, o sea, se deshace. Y ellos se van a otras pandillas que son peligrosas. Porque él era como que esa ese aspecto de esa goma que los unía, Por porque supuesto. él era el serio, el, 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 esta figura, digamos que fraternal del hermano mayor, así de hola, yo los voy a cuidar a todos.
1: Eh, él él el, el, el era la pandilla, él era los tercos al final de cuentas. O sea, claro, siento que eso que dices es súper super interesante tiene también mucho que ver con cuando lo levantan a él junto con el otro amigo, no me acuerdo si era el Jeremy. Este, o el Isaí al que matan después pero que se y les apuntan con las pistolas y les dicen que no los quieren volver a ver en la calle y así como que desde, ese, desde ahí eh, se empieza a desmoronar todo ¿no? y después cuando los otros creen que él los traiciona es cuando realmente pues él tiene que huir y entonces se acaba eso porque ya no hay justo como dices esta figura fraternal o así de justo del hermano mayor que vea por los demás y que los y como que los mantenga a, a raya y los este los proteja de, 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 de este contexto ¿no? entonces él se va y se, se acaba todo pero a mí algo que me encanta es el juego de contrastes que tiene la película porque lo ves en todos lados lo ves eh, entre ellos y los que son la pandilla como narco de, claro. de su barrio y después lo y que, que son como como medio cholos con así pelones y ropa holgada, pero pero no cholos colombianos, sino cholos más como como chicanos, digamos, traen una onda claro. medio y Totalmente. después los otros que los otros narcos que, que los quitan. Son más bien como buchones, no? Si sí, la, la, la gorra de béisbol y la, uh -huh. la, la playera con estoperoles fajada y la. Herida. Siento que son como que, o
0: sea, ellos eran como que los estereotipos que ya uno tiene en la cabeza de personas así. Y los tercos ah. eran, dije, otra cosa totalmente diferente. Y como que ni ah. siquiera o parecía que no pertenecían al mundo donde ellos querían estar, porque ellos, el mundo sí. que ellos estarían era todo, dije, peligro y no sé qué. Y ellos eran
1: como. Vamos a ir. Pero, 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 de todas maneras era su mundo. Como que hay, claro. es, es un micro, es un microcosmos. Y por eso encontraste más grande de la película, porque ahí tienes como esos pequeños como diferencias, ¿no? Y al final ellos se llegan con los pelones y todo. Pero pues todo está bien, ¿no? Pero cuando él está en Estados Unidos, es realmente un pez fuera del agua. O sea, uh -huh. El, el, el gringo este que llega y le dice, como Hey man, can I take your picture? I love your style. I'm doing this blog right now. Claro, eso es de que New York,
0: humans of New York, kind of thing. Ajá,
1: exacto. Es humans of New York. Es este wey que es como super Brooklyn hipster. <risa> <risa> que, oh my god, man, I love your style. Y el güey trae como unas bermudas y una t-shirt verde, que es como la cosa más X del mundo. Y, le foto, y ve a este brother que trae sus patillas largas con las puntas pintadas y la parte de arriba y lo ve como güey, todo un icono así, y es como güey, o sea, no es moda, es mi, mi estilo y es lo que es ser este claro. Colombia. Yeah, pero lo, lo ven raro los gringos, pero los gringos lo ven con como este cierto, como esta onda que tienen los gringos desde siempre, como de... Como el cool factor Ajá, pero como lo que es exótico, ya sabes, como claro. Oh my God, man, you're so exotic. Oh my God, <risa> oh, like you have your own style, este. Eh, pero hasta los otros mexas lo ven y así no, que este pinche güey que es un Sayain, y no sé qué. Es muy Ajá, interesante. Exacto. Hay una escena, yo creo que fue de las que más, es de los planos que más me gusta de toda la película. Cuando él va caminando de noche cuando, no me acuerdo si es justo después de salirse de casa de estos, de estos tipos, este, pero va caminando y como que llega y se, se recarga en una pared entre dos letreros neón y son verde y rojo y la pared en la que está él es blanca. Y él está, sí, es después de, de, de estar con ellos, está todo golpeado, este, todo humillado, pero está ahí en medio de esta como bandera mexicana, sí. vela, blanco y rojo. Oh, y él está ahí como el águila, es un simbolismo muy interesante. Wow, la bandera. Okay. No lo había visto, sí. Yo lo vi perfecto, ¿no? O sea, la, así, literal, son los colores de la bandera y le pegan en la cara. La pared atrás de él es blanca. Y le está wow, ahí como este es símbolo de él. O sea, de, 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 de él tratando de buscar una casa fuera de casa, pero no encuentra nada que le sea ni remotamente. Eh, Familiar, no? Claro. Incluso la gente de su propia su propio país lo trata mal y lo golpea. Entonces, este, eso, eso es a mí lo que más me, 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 me llevó de la película, lo que más me dejó eh, esta, esta onda de, 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 de lo que es uno y, y, y lo frágil que es eso. No, o sea, él nunca deja de ser el mismo. Incluso cuando regresa, que ya se cortó el pelo y todo, él trae su cumbia y él no va a dejar de bailar. No va a dejar de bailar. Es lo último que hace al final de la película. ¿no? Claro. Está bailando y termina bailando. Pero, pero como que ya el, el mundo es otro. Su barrio es otro. Siento que, que lo tomó como,
0: como... O sea, esa escena de que él, él está bailando al final y con los audífonos, pero ve ah, a todos los niños corriendo que, van a hacer algo, que se van a tirar a la calle... Eh, siento que para él eso fue como relief, como que yo siempre me quedé con la música y nunca quedé tirado en el eh, en eso, o sea, hubiera estado ahí, me hubiera matado, hubiera muerto eh, claro. y, y justamente eso pasa después de que ve a, a Jeremy eh, porque y Jeremy es todo dije, hola, me metí a la iglesia conocí a Dios y ahora sigo el camino eh, y entonces eso fue como que, ok, todo el mundo se murió, se metió a pandillas, lo que sea pero por lo menos mi mejor amigo se quedó cool eh, en el camino bien, pues, como yo.
1: Sí, pero a, a mí me dolió que no, que no viera a la chaparra otra vez. La que al principio le da el, el MP3 y le dice, para que no extrañes tanto, la ve en el funeral del amigo que matan, Isaí, pero no, no habla con ella. Y eso me, me dejó a mí como con una especie de, o sea, entiendo por qué no, pero sí, me, se me hizo como triste. Es como que, como que ya es otro, o sea, ya es otro mundo, ya ni encaja ahí. Y como que de cierta manera siento que si los demás supieran quién es él, porque aparte, si hubiera llegado con su pelo normal, lo habrían reconocido en un segundo. Y lo hubiera matado a los dos segundos. Ajá, y se queda ahí al, al, en el borde y después habla con su amigo Jeremy y ya. Este. Pero sí, eh, eh, es un final muy interesante y. Y algo que, que también es muy interesante es cómo meten el contexto eh, sociopolítico de México en, en el sexenio de Felipe Calderón y en la guerra claro, contra la
0: Que es en los mensajes de, de radio que ponen durante, durante la película. Sí,
1: exactamente, porque aparte nada más con eso te da a entender que es ah, es en ese entonces. Pero es algo de hace...
0: Cuatro años. Claro, por, pero también siento que, que, por ejemplo, eso es algo que entiendes tú, que eres mexicano, que entiendo yo, que viví en México y me interesé por la política, pero que siento claro. que no tiene como esa universalidad que cualquiera lo puede entender porque no es un evento como que mundial. Y sí, dicen que es en Monterrey y demás, pero creo que nunca mencionan, dije, el año, por ejemplo, yo no sabía que esto se había desaparecido, yo pensé que todavía existía eh, y se desapareció hace 20 años, o sea... Sí, no, o sea,
1: no, no tantísimo, porque. O sea, pero es como 2010, cuando sucede todo esto. Claro. Eh, ok, sí. Pero pero si es este. Bueno, eso, o sea, concuerdo contigo, no tiene un. O sea, no es un mensaje que se. Que se ¿Cómo se dice esto? Eh, no se traduce a, 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 todos, a todos lados. O sea, el mensaje universal es obviamente.
0: Eh, a veces dije, to save ourselves, ourselves, tenemos como que salir de lo que nos gusta y lo que somos y, y explorar cosas nuevas, ¿no? Y él fue a Estados Unidos y lo deportaron y entonces regresó, pero ya él mismo había cambiado, ya era otro.
1: Claro.
0: Y aunque le gustaba lo mismo y tenía corazón acá, obviamente
1: no, no era la misma persona. A mí esto, a mí esto me recuerda, bueno... Aparte no tiene nada que ver una película con la otra. Bueno, un poco sí, un poco sí. Pero es una de mis películas favoritas de toda la vida, que es eh, no, no, cine, este, Cinema Paradiso. Ajá. Esa película, eh, cuando él regresa de joven a su pueblo, eh, que, no, que es como si no fuera su pueblo. Regresa claro. y todo está diferente... Y como que ahí está el cine y es como lo único que está, pero el resto de las cosas no, no, no conoce a nadie, no, no ubica las cosas, las calles se ven distintas, el clima es diferente, se siente ajeno. Siento que es algo que, o sea, y, y es eso es una como crisis de identidad que sucede cuando tú te vas del lugar que te ha hecho ser quien eres durante tanto tiempo y dejarlo. Vivir cosas distintas y después regresar a encontrarte con algo que no es lo que tú recordabas. Este, eso, eso me parece muy muy importante y muy fuerte del final, porque es como que sí, o sea, la violencia se comió este lugar. Al final siento que es lo que pasa.
0: Este, Correcto. O sea, yo, y yo y siento eso, que.
1: O sea, yo viví, yo
0: que vivía en Monterrey, dije, o sea, sí notaba. Eh, que hay una gran diferencia, o sea, el río, yo no me acuerdo cómo se llama este río ya, creo que es Santa Catarina, no me acuerdo. Santa Catarina. Este. Ah, bueno, hay una gran diferencia. <risa> ¿Qué?
1: El río sí. y yo, Santa Catarina, y tú, ¿no es Santa Catarina, otro y yo, no tengo idea, güey, conozco muy poco Monterrey. <risa>
0: Digo, yo viví ahí unos largos cinco años de mi vida, pero la verdad es que ya la, la, la claro. mente mía no es igual. Pero tú... O sea, no, no. si sí notas muy claramente una diferencia entre un lado de, la, de un lado, de un lado del río al otro lado del río es una cosa así de de negro y blanco. O sea, de uno cero, una diferencia demasiado extrema de un lado del río, al otro lado del río. Este me pareció muy interesante cuando él está regresando de, de haber sido deportado. Él pasa por un puente yendo hacia hacia donde sea que viva él como se llame eh, y ese puente es el puente del papa donde pasó el papa Juan Pablo II cuando fue a Monterrey way back in the day entonces okay. eso también para mí fue como un símbolo de que él ya había como que se le había como que librado de todos sus pecados y ya no le iba a pasar nada cuando entrara de vuelta where he belongs
1: ok, eso está todavía más clavado, eso nunca lo había pensado <ríe>
0: Pero like, sí. obviamente nadie sabe que es el puente del Papa, al menos que sea Regio o haya estado en Monterrey, te lo hayan explicado, ¿me entiendes?
1: Claro. claro el Entonces,
0: bueno, quería hablar un poco eh, de, las, de las escenas donde ellos están bailando. Yo uh -huh. esta película la visto esta vuelta que la vi es la segunda vez que la veo y la primera vez estas partes me molestaban mucho porque obviamente no entendía que era ser Colombia. Entonces, esta vuelta que la vi, aprecié la dirección que puso el señor Fernando Frías, porque realmente, si te das cuenta, estos, estas escenas son las escenas como más largas, las que más sí, tiempo sí. duran, son pesadas. Ves a la gente a bailar y dices, ok, ¿esto qué me está enseñando en la historia?
1: Pero en verdad, si te das
0: cuenta, es lo mismo, porque ellos escuchan música que está rebajada, que significa que está a la mitad del tiempo normal. Entonces... Eh, siento que eso me está haciendo entender en verdad qué hacen ellos con sus vidas y cómo es ser Colombia sin realmente Ajá. explicármelo en, en diálogo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. A mí fueron escenas que me gustaron mucho porque creo que le tienen como o sea, tienen como mucho respeto de lo que están enseñando en esas, en esas escenas. O sea, siento que es o sea, la fija y te está mostrando lo que es y estas personas están haciendo lo suyo no hay una estilización ni un como punto de vista subjetivo, es una cámara que está enfrente mientras ellos tocan y bailan que aparte, a mí me encantó el baile, me parece genial o sea, es como una, una pinche reinterpretación acá de la cumbia que no tiene nada que ver con cómo se baila cumbia, pero como que el, el, el pesito así para adelante, ya sabes o sea, tiene como, como
0: flow, pero <risa> dije...
1: Es un chingo el flow. Es como, ay, ¿cómo se llama esto? El gran silencio. ¿Has visto? O sea, de, sí, o sea, be, be, o sea, ya yo conocía un poco de esto antes, no, no, no como del, de la. Carlos, o sea, de lo, Colombia, Colombia. lo va a
0: confesar aquí. No, <risa> ok, sí, está bien, sí
1: soy. Muy, <risa> ya, cuando tenía como 15 años. No, no es cierto. <risa> Van a decir todos así como, güey, por su voz no me lo imagino. <risa> <risa> que nada, como, que, nada ver. que ver. Nada que ver. No, pero me gusta mucho eso. O sea, me parece un, me parece sumamente interesante cómo lo retrata y cómo, es como dices, te lo deja ver sin, y te lo explica sin explicártelo. Ya uh -huh. están estos güeyes no quieren otra cosa de tener su música y que los dejes en paz porque ellos quieren bailar. Claro, quieren bailar y ya, y escuchar música todo el tiempo, escuchar
0: la radio y mandar saludos y ya, o sea, literal. Es todo lo que quieren. Eh, hay, un, hay unos planos que me parecieron súper interesantes, que son cuando, cuando van como en una esquina, o sea, hay dos calles y pasan de una esquina, pasan como la esquina de la calle. La cámara está puesta con
1: la esquina de la, la calle, calle en el esquina. medio, entonces ves las calles como en una V y si fuera un flat iron building, pero adentro de un mercado.
0: Ajá, entonces yo como, what Esas calles son, o sea, yo nunca vi una calle así en Monterrey, así que asumo que ahí hubo como un, una edición extraña de las... Aquí en Panamá no, hay calles que son así, así como como una V.
1: Sí, una y otra. No, 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 pero la primera vez que sucede eso es en un mercado, que es en donde van a preguntar por la música y les dicen que el aparatillo este de MP3 tiene, vale 1500 pesos. Ajá. Y eso sí me puedo imaginar, porque yo pensaba lo mismo. Y me puedo imaginar una cámara con un lente medio amplio, medio angular y, y esta esquina que en lugar de verse así se vea un poco más aplanada, perdón, más, 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 más filosa. Entonces parece que es una V Pero la segunda vez que pasa eso es en, ya en Nueva York. Y yo creo que también es un truco óptico. O sea, seguramente es una es una esquina que no son 90 grados sino que es un ángulo más agudo y es un lente super amplio y se ve así como claro, que viene claro. para casi para el mismo lado pero se ven súper interesantes esas tomas son super cool
0: super bonitas o sea, yo estaba como wow o sea este tipo dije me, me gusta mucho como, como cuenta la historia eh, visualmente sí, eh, tiene tiene un gran estilo, es una película con mucha como alma, ¿no? Sí, eh, ganó ganó Sundance, o fue selección oficial de Sundance, no me cuál de las dos. Eh, debería estarlo buscando en este momento.
1: Creo que en Toronto estuvo, ¿no?
0: Pues aquí en Wikipedia no sale, pero ganó en Cairo, ganó en Morelia, eh, y ganó, estaba nominada en Göteborg. I don't know where that is. That is. Eh, quería hablar un poquito de los personajes. Eh, hay un personaje que me parece súper interesante y es el de la colombiana del bar. Eh, sí. O sea, no lo o sea, no es que no, nunca lo entendí bien, porque al principio yo entendí como que los tipos con quien estaba Ulises. Le habían pagado a ella para que estuviera con él. Pero luego. Pero para bailar una canción. Pero ya se quedó. O sea, pero él no quería. Ah, porque él no quería bailar, entonces se quedaron hablando. Ah, Ajá. Ya. Pero luego ella se para cuando se van los tipos que los sacan del, del local.
1: No, no, no. Lo que pasa es que, o sea, al final. Pues es como si fuera una. una stripper, ¿no? Pero una onda como de. como de los bares de ficheras que había aquí en la Ciudad de México. O sea, tú entras. Ajá. Y pagas para bailar con alguien, ¿no? Entonces es como una cita, digamos. Y le, le invitas tragos a, 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 a la mujer. Este... ¿A cuántos bares de estos
0: has ido, Carlos? Suena muy no, experto.
1: No, no, no hay ninguno, ¿no? Pero... Pues son cosas que, pues que uno sabe. Este...
0: <risa> <risa> Suena <risa> peor eso,
1: güey. Que... Llega y le, le, le pagan el baile y después él no quiere bailar entonces le dice invítame un trago entonces, ella, ella le, le invita a una cerveza y, con, y se va pero me resulta muy interesante es un punto en el que o sea la persona con la que más confianza tiene es esta chica Lynn la la, la, la pero ella es muy claro que, que le gusta ¿estás de acuerdo? a, a ella le
0: gusta mucho él pero le gusta este, lo que tú dices, eso exótico, de ja, 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 ja. no le gusta porque no le entiende lo que está diciendo.
1: Pero también como que, como que su forma, que sea así como timidón, como medio jetón. Pues es una niña de 16 años y evidentemente le, le gusta, es evidente, le, le atrae. Inclu y se, viste, se, empieza, se empieza a vestir como él, lo ve como, como algo ah, sí, distinto. Sí, cuando y está en la fiesta. Que... No, y antes, cuando llega así con su palacate, toda tierna, así de oh my god, look at me. Así, <risa> no, a ver, y le arregla el palacate y demás. Es muy tierno todo eso. Pero a pesar de que tiene esta como confianza con ella, este, pues no, no, no se entiende, ¿no? O sea, justo cuando llega en la noche y él no le deja de decir, estoy muy cansado. O sea, ¿qué quieres? Déjame, déjame en paz, déjame dormir. Y o tenía sea, un
0: diccionario ahí, dije que lo puede ayudar, pero no lo quería usar
1: no lo quería o sea, usar entonces como que siento que llega este punto en el que no sabe con quién y termina yendo con, con esta mujer que conoció una vez y que se sintió como, como con cierta empatía con ella y demás y me, me gusta mucho el gesto de ella de invitarlo a a, a su casa ¿no? Y, y echarle la mano y me gusta que cuando se va le dice para atrás ni para tomar vuelo Uh -huh. me, me gusta mucho eso, porque la experiencia del migrante en Estados Unidos no me puedo imaginar lo, lo dura que debe ser. este Y considerando ser un, un joven de 17 años que viene de un contexto tan específico, este sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, en una ciudad tan dura como es Nueva York. Oh, es... es, es Notar. Sí, y ahí
0: llegas, bueno, ahí llegas a un aspecto que también quería hablar mucho, es la forma en cómo cuentan esta película, que vamos del presente al pasado del pasado al presente por todos lados y justamente en este momento que, que, que ella le está diciendo eso, creo que justito una escena antes, lo vemos primero caminando por el, por el puente este que, que va de, de México a, a Tijuana, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: pero que obviamente ya uno sabe que ah, lo deportaron, pero no entendemos por qué. Y pasa luego toda esta 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 secuencia de, de él al día siguiente, de él en la casa de la tipa, pues de la casa de, de la es que no sé qué es, la bailadora, la bailarina, la prostituta. No, no, la, la mujer trabaja. ¿Cómo se dice sex worker en español? I don't
1: know. No, no eh, sé. Sexo servidora, creo que sería el término para
0: decir sex, sex servidora worker. sexual, correcto. Sí, me acordé. Eh, me
1: acordaste. <risa> pero no está. No, no, eso no está. No está dicho en la película. Este. Pero bueno. Sí. sí,
0: sí, 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 sí. Porque acuérdate que. O sea, que lo deportaron. Ajá. O que es sex worker. que no, es lo que no, no está dicho? Que ella.
1: Que ella sea sexo servidora.
0: Ah, sí. Pero sí, pero luego ve su casa y es como que. Y le dice, nunca vuelvo a Kine a mi trabajo.
1: Como que. Sí. Eh. Sí. Su... Pero sí, 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 justo cuando, cuando lo deportan. Aparte, ah, me, me, me da mucho coraje cómo lo deportan. porque porque ¿Sí notaste que... el
0: nombre que, que, que le dijeron cuando estaba <risa> como en un, en un gran salón que estaban todos you en el think? piso? Le dijeron Ulises Sin Frías, eh, Sin Frías huele algo, una cosa así, o sea, pero el nombre que tú sabes que no es real, pero los gringos ni siquiera se dieron cuenta que el nombre no era real. Literalmente estaba, sí, los estaba insultando con el nombre, no sé si. es, Sí, sí, eh, sí. Que ni siquiera dijo su nombre como que real, y me parece ridículo, dije voy a aportar a alguien sin saber si vino de México o no, la más lo tiré a México.
1: Es, <risa> eh, eh, bueno, es que ese tema es... El tema es de, los, muy, de los gringos con los nombres es impresionante. O sea... Eh, como que, por ejemplo, mi apellido fonéticamente no es tan difícil de decir en inglés. Gallego. So
0: como, claro que sí, Gallego.
1: Eh? Es como Galápagos. Gallego. Gal 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 Galápagos. <risa> <risa> Carlos Galápagos,
0: ¿sabes tu nombre? Galápagos. ¿No Galápagos. Gal Galápagos? Galápagos? ¿Golaposos?
1: ¿Qué porquería? <risa> 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 pero, pero sí, sí, justo y que o sea, porque aparte entra la, entra la, la señorita y, y empieza a decir los nombres y dices, puta, o sea, es de esas veces que estás tratando de escuchar a ver si <risa> nombre, pero no tienes idea, y es como Carlos, Garcia ¿Y tú Carlos, Carlos, y tú, ok, sí, creo que soy yo.
0: <ríe> y o sea no sé, esta película o sea, es, es medio frustrante de muchas cosas eh, me pareció interesante o sea, y esto lo mencionaste en su momento pero hace un momento pero en México como que todo el mundo lo veía como un malandro eh, por, en México, ajá. por ejemplo cuando él llega al bar eh, cuando regresa a México, no lo querían dejar entrar porque dice, vestido así no te voy a dejar entrar eh, pero es no que, que... eso es en Nueva York sí, no claro, eso no fue cuando él se iba, cuando, no, eso fue no, eso no fue, tengo entendido que eso fue en el transcurso en que él se había ido de su casa y no se podía quedar con la mamá, pero todavía no se había ido a, a, May, a McAllen no, a la
1: Colombia,
0: no, a la Colombia. No, a la ellos no están en York. McAllen ellos no están en Nueva York en Nueva York. Si hay un bus de Macallen. ¿Cómo? Fin, él regresa en un bus de Macallen. ¿Cómo iba a Nueva Pero, York? no
1: hay? No, lo, lo del bus es cuando él se va a Macallen desde 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 Monterrey. ¿Y cómo llega a Nueva York? Nunca te dicen. Ni cómo llega de Nueva York a Macallen de nuevo. No, o sea, lo deportan de, de, Nueva York. En Nueva York, él, él va caminando en el, en el puente y compra solvente y se va drogando. Es donde se siente en las escaleras, se corta el cabello y después pues, deambula por ahí, todo drogado, y a Y lo agarra todo, la policía, ¿no? Lo agarra la policía y entonces lo deportan. Y entonces, pero él pasa, o sea, de ahí directamente a Monterrey. Ah, ok, esa parte no. La, la colombiana no la, la conoce claro. en Nueva York. A la colombiana la conoce en Nueva York. Con los que, o sea, con quien conoce a la colombiana, los que la llevan a ese lugar, son los que son sus roommates que lo golpean.
0: Claro, cuando. Sí. Ya. Ah, son sus roommates. Él no dormía en la casa de la China, arriba. O sea, él fue a ver no. un cuarto un día, pero no le gustó ese cuarto y pero se quedó durmiendo de la China.
1: Antes. Los que. Los que le los de la construcción, lo, los que le ponen su canción y luego se la quitan. Se Eso sí, o sea, y, sí,
0: sí conozco que son ellos, pero no son de aparecieron los, ellos ahora.
1: Ellos son los que lo llevan con la colombiana, la primera vez.
0: Right. Ah, well, sí, tienes razón.
1: Es que me da risa que,
0: o sea, la gente de 16 años, que son los amigos de la China en la fiesta, ninguno lo veía feo, ninguno lo jodía, ninguno como que... O sea, era como que... De hecho, uno en el baño le dijo, dije, man, tu pelo está súper cool.
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, pero como hasta en torno al ligador, lo ve así como, Sí, tú. totalmente.
0: Eh, y yo siento que eso no pasaría, dije, en un entorno de Latinoamericanos a más dije, ay, qué güey más cool. Si no dije, oh, cuidado, me va a robar o algo así.
1: Pues justo es cuando, cuando ella eh, llama, cuando él se mete la primera noche al techo del, de los chinos. Este, que ella llama a su amigo mexicano para que le traduzca. Es el mexicano el que el que se siente así. De, I think he's kind of sketchy y le dice y, y como que ni siquiera le termina de traducir todo bien a él. Sí, es que yo, yo ya le dije que tú ya te quieres ir y yo ya me quiero ir. Ajá, exacto. Y él está como brother, o sea, yo no dije que me quería ir, o sea. Lo peor es que
0: ajá me acaba de darme cuenta de algo todas las personas que hablan inglés en la película lo tratan bien y él piensa lo están tratando mal y todas las personas que Incluso, hablan en español lo tratan mal hasta la más
1: cuando llega el policía ajá que le iba a ayudar a hablar, lo está ayudando llega el policía y le dice como oye tienes tu permiso para bailar aquí y él grita fuck you y se va y le dice no no pasa nada o sea nada más tienes que marcar a tal número para pedirle el permiso claro y el güerito va corriendo este Sí, eso, eso, es, eso es muy interesante. Creo que tiene que ver como un poquito con todo esto de... de o sea, digo, es, es la metáfora más cansada y más usada del planeta, pero esto del, de la mentalidad de cangrejo, ¿has oído de eso? Mm, explícanos. Nunca has oído de eso, de la mentalidad de, de cangrejo. Es este, Es como una metáfora que usan para referirse mucho a como esta mentalidad que tiene mucha gente a no permitir que gente de su mismo contexto avance. Lo que dicen es que si tú pones cangrejos en una cubeta, la puedes dejar destapada porque si uno empieza a intentar salirse, otro cangrejo lo va a agarrar y lo va a, y lo va a volver a meter. O sea, como que si no se salen todos, claro. no se sale ninguno porque ninguno permite que otro salga si él no se va a salir. Okay, este, no sé qué tan cierto sea eso de los cangrejos, como que no digo, me sé. imagino que uno se sube en
0: otro y luego de por el peso se cae.
1: Puede ser, puede ser, puede ser, pero, pero bueno, el chiste es que como que creo que es un poco un argumento que podría usarse en ese tipo de contextos, como y de hecho lo he visto, he visto esto en Estados Unidos cómo un latino puede ser más racista con otro latino muchas veces una persona, que, que una persona blanca. Este, y es muy raro. Por ejemplo, yo entrando a Estados Unidos en migración, he sido tratado de forma más despectiva por oficiales de migración negros y latinos que por oficiales de migración blancos. Es muy raro. Es sí. muy raro que llegues con un brother que se llama así que tiene un letrero aquí que dice López y te dice como, where are you going? y tú ah, pues, I'm going to, no sé güey, donde sea, I'm going to Miami for a couple of days este, y como que te ven así como súper sospechoso y es como hey brother, López soy mexicano sí, güey o sea, pero, pero fíjate que es algo
0: con los mexicanos porque me acuerdo cuando yo eh, cuando estaba en Monterrey yo fui a bailar al AT&T Stadium de Texas por alguna razón eh, Y este eh, con el tech y fuimos en, en un camión eh, Pero cuando estábamos en el, eh, en, en el borde Era como los mexicanos, o sea todos nos pusimos en filita porque íbamos con, con la universidad, ¿no? Y íbamos uh -huh. pasando uno a uno, pero con todos o se demoraba un montón. Entonces llego yo y yo no tenía eh, la visa así como en la, en la tarjetita, sino que yo lo tengo en mi pasaporte. Entonces ya. yo doy, él ve mi pasaporte como que diferente, ¿eh? nuestro pasaporte es azul. Y él lo ve, ah, Panamá. Y que, y que hey, ¿qué haces con todos estos mexicanos. Y yo dije, no, que yo estudio en México, no sé qué. Y él dice, ah, pasa, 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 entra, me lo selló, no vio ni mi nombre, no vio nada, nada más lo no pasó, una cosa, me selló la cosa y, fui, y ya entré de una yeah. vez. Y mientras que con todo lo, el resto, le dije, no es que no tiene la carta bien, no sé qué. O sea, a mí no me revisó nada. Yeah. Eh, y pues o sea, me parece, me pareció súper como que demasiado marcado el, la, la, no sé si es racismo, pero bueno, sí, racismo. Pero, pero es como que xenofobia hacia los mexicanos, supongo. Ah, sí, 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 sí. Y,
1: y, y esta es, película pinta, ah, una
0: y pinta una situación que no, o sea, que no es real. Porque como que todo el mundo acá en inglés trata bien al, al mexicano que se ve más extraño eh, en todo el mundo de la película. Me parece como que irreal, pero que también... Eso es a lo
1: que me refiero yo. O sea, podrías verlo como real, pero creo que podría no serlo tanto. Ajá. O sea, porque al final también estás hablando de la ciudad más como cosmopolita del mundo. Indudablemente es Nueva York. Claro, o sea, es un lugar en donde se mezclan todos. O sea, la población de chinos, de coreanos, de japoneses, de latinos, de mexicanos, de europeos, de... No sé, o sea, hay un barrio para todo. O sea, uh -huh. si pregunta levante la mano los irlandeses puta o sea la población <risa> irlandesa en Nueva York que es enorme y es como muy también como del orgullo de ser lo que es pero ahí puede ser quien sea muy raro pero pero no sé o sea como que siento que que los de Monterrey lo tratan peor que mucha gente de allá este chavos, pero el latino de la puerta del salón de baile no lo quiere dar pasar. Ajá. Entonces, no sé, eh, no sé cómo interpretarlo, no sé si sea, si pudiera yo decir que es poco realista, o si más bien habla de los prejuicios sobre las cosas que medio conocemos. Ah, porque el mexicano dice, he looks kind of sketchy. Ajá, pero la China no lo ves que chi aunque se haya metido a casa de su papá o de su abuelo. Digo, este... también puede
0: ser que sea una crítica, como tú dices, una crítica de nosotros como latinos, cómo vemos a los nuestros. Uh -huh. eh, porque en verdad, si, si te pones a ver, o sea, ya lo he dicho 20 veces en este episodio, pero es que ellos no ni siquiera eran malas personas. O sea, el, el entorno donde estaba fue que los hizo ser malas personas cuando se va el bueno del, del grupo.
1: No, y eh, sí, sí 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 roban, o sea, le roban a, a un chavillo este su dinero. Es lo único que los ves hacer realmente, que le roban el dinero a un chavillo que para comprar su rp 3 Que está mal, pero a la
0: vez es como que en ese mundo creo que es algo como que, ay, bueno,
1: nada más roban. Ok, cool. No, bueno, pero sí está mal. O sea, evidentemente está mal. Porque aparte, pues, no, o sea... podría ser un punto interesante. ¿Qué tal si la película está asumiendo, vas a pensar que ellos son delincuentes por cómo se ven? Y entonces, o sea, igual y al mismo tiempo, o sea, simplemente por eso te está criticando a ti como, bueno, o sea, a mí como mexicano, por decir como, ah, es que son unos güeyes que tienen una pandilla y que son como medio o sea, medio delincuentes, cuando en realidad los ves hacer un, una cosa negativa en toda la película. Pero el contexto que los rodea es claramente violento, ¿no? Digo, pues, yo eh, creo que
0: esta película, o sea, para mí fue como un test sin, sin yo meterme a hacer un... O sea, sin estar en un, en un examen, porque cuando la vi la primera vez, era como que uh, es una película de, 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 de maleantes, por así decirlo. Ajá. Y es como que, ah, uh, qué hueva. Y está en Monterrey es como que, uh. pero ya luego al final de la película fue como que, ah, uh, qué estúpido yo de haber pensado semejante estupidez. O sea, realmente, y ya que la vi esta segunda vez, fue como que ya estaba apreciando todo un poquito más. O sea, fue como que también fue un check de mi privilege a mí mismo de que, hey, ¿qué estoy haciendo? Um, pues...
1: Planteándolo desde ese de, desde ese punto. En ese caso, sí. en ese caso, creo que me siento un poco como orgulloso porque yo de, de inicio yo juraba que era una película, o sea, totalmente sobre eso, sobre los sobre los Colombia, ¿ya sabes? Yo estoy seguro que tú eras colombiano antes, porque de
0: verdad tú tienes una experiencia demasiado. Yo vi a ese tipo en el póster y ojalá me no hubiera pensado que
1: esto era una. Ah, una no, cosa es de que no vibe, vi el póster. Vi un poco, o sea, me apareció en, en el banner de Netflix y lo primero que vi fue estos.
0: Ah, ok, ok. Yo no, yo veo al tipo con el pelo así, las patillas y. O sea, <risa> no. Yo tenía otra percepción Ya hablando, de porque
1: estamos muy... O sea, siento que hemos como dado... Le, le hemos dado vueltas como mucho a, a lo mismo y los simbolismos y lo que significa la temática, etcétera, etcétera. Pero ya hablando como de un punto de vista técnico, la película está súper bien hecha. Súper, súper bien hecha. A mí me parece genial. El estilo de producción sí, es totalmente. fantástico. Fantástico.
0: A mí me gusta mucho que eh, cuando están, por ejemplo, en los lugares... Eh, o sea, en el pueblo de ellos, de los tercos, siempre ves como al fondo, como que al Monterrey, con, con los pocos edificios que tienen, como que la ciudad de la nada, acá en la montaña alejado. Sí, sí, sí. eh, y siempre la ciudad está como súper iluminado todo y acá es todo como oscuro. O sea, visualmente la película es demasiado bonita. O sea, los, él, él como director, no sé si es su primera película, pero como director en verdad... No, es riquísima. Eh, creo que cumplió con el trabajo. Visualmente
1: es riquísima. Este, tiene, tiene mucho, mucho, mucho. Y como que siento que eh, está súper está bien investigado y súper bien logrado eh, toda, esta, toda esta tribu urbana, ¿no? Con todas sus cosas. Este. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste el guión, por
0: ejemplo? Eh, porque siento yo, no sé si es algo parte de la cultura de Ser Colombia, lo que sea, pero que decían, güey, mucho al final. ¿O siempre terminaban con algún sustantivo sinónimo? O sea, güey, puto, lo que sea. Pero como que nunca dejaban eso, al final siempre iba. Yo sentí que está ex extremadamente exagerado. No sé cómo lo sentiste
1: tú siendo mexicano. Uh, la verdad es que no me parece tan exagerado. De hecho, esto me recuerda mucho una vez que yo te enseñé unas tomas que hice para un ejercicio que estaba trabajando y que me comentaste, güey, ¿por qué dicen güey al final de cada oración? Y yo ni siquiera lo había notado. Pero como era una pieza de improvisación... Realmente el problema era que a ellos se les salía decir güey porque es súper natural, Ajá. o sea, de verdad que aquí en México yo no lo digo tanto así como al final de cada palabra, pero lo digo muchísimo, porque estar hablando con claro. alguien y que diga como no güey, es que no sabes güey, estábamos en la fiesta y de pronto llega un güey y güey, yo dije, no mames, volvámonos de aquí, güey. Ajá, eso, 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 lo último que pensarías es, wow, ¿cuántas veces dijo, güey, ese tipo? Entonces, no sé, a mí, a mí el guión me parece que está igual un poquito forzado, no tanto en ese tipo de palabras, sino que creo que hay algunas cositas y eso me pasa mucho con el cine mexicano. Siento que de pronto los guiones tienen estas frases como... Como muy. O
0: sea, que muy es en la vida real, pero en, el, en, en una película se Ajá, sienten falsas. Exacto. Como, como
1: que estás diciendo. Y forzadas. Es como, ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, ya no sé qué voy a hacer. Es como, eh, no sé, tan simple como eso, se siente too much. Siento
0: que, pero siento que eso es algo que no, o sea, que. A mí me pasa con el cine panameño. Siento que, que es algo que le pasa a todo el mundo que hace cine de su país con su acento, con sus palabras, porque todo en el cine se siente... O sea, para que se sienta real tienes que escribirlo no real, por así decirlo.
1: Sí, puede ser. Puede ser. O sea, creo que, 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 creo que es una cosa de, de tratar de decirlo menos. Pero entonces siento que tienes como el, el peligro de caer en... En este cine que no dice nada y que a mucho del público convencional claro. parece terrible. A mí, a mí sí me gustan las películas calladas, pero también cuando no lo amerita puede ser terrible. ¿no? este Y esta película creo que Correcto. logra bastante tener esta onda como medio, o sea, de un cine más pensado, de un cine muy bien hecho, eh, pero sin dejar de ser realmente bastante, bastante comercial. Este, es un cine festivalero, pero comercial. Este
0: correcto. O sea, siento que, o sea, no deja de ser Netflix material. Ajá.
1: Exacto, pero siento que justo es eso, es, del, es de, el, lo mejor de ese espectro. O sea, y es lo que realmente me gustaría correcto. seguir viendo de Netflix. ¿Sabes? Películas como Cosas buenas, como o sea, claro. Que no son. No son las apuestas de autor de Netflix como Roma o The Irishman, que es como, ah, Martin Scorsese va a hacer su nueva película con Netflix. Sino es una película claro. indie. Un director que aquí lo tengo. Eh, no estoy seguro si, si sea su ópera prima o no. Este, no, ha, ha hecho, hizo una en 2012. Se llama Receta con Z pero, pero pues tiene mucho tiempo estás hablando de que pues es un director muy joven, muy nuevo y me, me gusta bastante que, que se hayan atrevido a, a hacer esta película me gustaría realmente ver más de esto, de este tipo de contenido en Netflix y, y pues en todas las plataformas para, para variar, porque de pronto sí como que la fórmula de la Netflix movie está ya muy cansada ¿No? hay tantas que son tan genéricas y tan como su propio su propia nueva norma que ah, se me hacen me dan flojera de verlas cuando veo un Netflix film you know, bueno, este, se me enoja. yo digo yo también soy igual o sea,
0: yo realmente he dejado de ver Netflix y que bastante estoy, prefiero Carmen HBO, el movie que es más el contenido que me gusta que, que otra cosa Um, creo que en verdad este último mensaje que has dado ha sido un excelente mensaje final para este episodio de ya no estoy aquí, de Fernando Frías y como siempre ¿qué nos vas a recomendar en este episodio, Carlos? Es mi parte favorita cuando estoy contigo
1: porque sí, sí, siempre se me olvida porque sí, sí, totalmente ok, bueno, voy a, voy, a, voy a hablar un poco de de lo que lo que vi últimamente este que van a ser las recomendaciones más básicas del mundo pero me parece la semana pasada para mí fue este, Trilogy Week me aventé tres grandes trilogías ok y primero Ajá. la de la de Richard Linklater Before, Before Sunrise Before Sunset y Before Midnight no las había visto porque no había tenido el tiempo para verlas todas en un día. Y era lo que yo quería. Y me había tardado mucho tiempo porque cada vez que decía, ¡Ay, esto quiero ver! Decía, bueno, pues sí, pero son las 8 de la noche, no voy a quedar aquí seis horas sentado a ver películas. este O cualquier cosa, ¿no? Entonces, este las vi, me encantaron, me gustaron de sobremanera. Las disfruté muchísimo. Eh, cualquiera, a mí también me gustaron bastante cuando las no vi, las, yo las vi hace poco poco también este, cualquiera que no las haya visto se las recomiendo mucho, mucho también vi eh, siempre me ha gustado mucho El Señor de los Anillos, salieron cuando pues, yo estaba niño, entonces siempre las vi con, con ojos de película de aventura, y pues ahora las veo con estos ojos de, como güey qué gran logro cinematográfico, ¿no? Entonces, fue mi cumpleaños la semana pasada y me regalé eh, las versiones extendidas en Blu-ray que no había visto y también me las vi cool. en dos días y las disfruté muchísimo. Realmente, si no las has visto y si no las han visto y tienen oportunidad de verlas, se las recomiendo ampliamente. De definitivamente,
0: yo la primera vez que vi estas películas las vi en versión extendida sin saber que era versión yeah. extendida y me las vi una seguida de la otra <risa> O sea, yo terminé de ver esto como a las 8 de la mañana Al día siguiente sí. Pero yo estaba de que ahora quiero buscar la versión extendida Porque son demasiado geniales Y luego cuando busqué era de que ah no, yo había visto la versión extendida Y aún así sí, quería sí, más sí. Sí, no, son Y la tercera
1: vale. que vi eh, A estas películas regreso como cada dos años Más o menos Y cada vez que las veo Me encuentro algo nuevo Algo que me vuela la cabeza Y son El padrino. Eh, o sea, claro. eh. o sea, ¿qué se puede decir? No, o sea, son estas películas que en cualquier lista de cualquier crítico están entre las mejores <ríe> y lo que quieras. Y como que después de un tiempo se te olvida y dices, como el padrino puede estar un poco sobrevalorado. Creo que me gustan más las de mafia de Martin Scorsese. Y luego ves otra vez el padrino y dices, y es como que Never no. no, <ríe> no, no mind. mind. O sea, sobre todo la 2, hermano. O sea, acabó.
0: Tengo un rato que no las veo. Las últimas veces que las vi, yo estaba en Monterrey, así que probablemente era 2013, bueno, o 2014. Esta es recomendación que, para ti.
1: Las tienes que volver a ver. Te va, las vas a gozar. Bueno, las vas a, a disfrutarlo. Son excelentes. La tres creo que o sea tiene como este bad rep de ser como la mala pero lo que pasa es que no es mala lo sí. que pasa es que las otras dos son demasiado buenas demasiado entonces, buena es la tres y es como, <risa> no es la dos y es como okay güey pero qué prefieres esto o buf, cualquier cosa que encuentras en Netflix y probablemente mejor claro, no claro entonces bueno esas, esas serán mis claro. recomendaciones para el día de hoy este Espero que hayas quedado satisfecho con ellas, a ver
0: si me sigues invitando. Están bien, están bien. Nos diste en vez de una película, nos diste <risa> nueve películas, así que me parece Está excelente. Bien. Y son películas muy, muy buenas. A mí me encantan estas películas y si quieren saber qué pienso de estas películas, pueden ir a mi Letterboxd, que es eh, en Manuel MC, por alguna razón. Eh, también recuerden que pueden seguir a Carlos en Instagram, donde pone música super cool todos los días, eh, arroba la jacaranda. Y eh, a nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba toque de queda podcast, y en Twitter, arroba toque de queda pod. Nos vemos pronto con un nuevo episodio.